Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till, ja, 20-talet och en ny säsong och ett nytt avsnitt av Singelrådet som faktiskt sjuk nog numera är inne på sitt femte år. Gud, varje gång jag tänker på att det fortfarande finns folk som lyssnar på den här podden och att ni dessutom är väldigt många så blir jag otroligt generad och jag... Nej gud, jag kan ju faktiskt inte ens hantera den informationen eller de känslorna som uppstår. Men jag vill bara säga att jag är väldigt glad över alla ni som skriver till mig, som tipsar om den här podden, som prenumererar på Singelrådet och lämnar gulliga kommentarer i podcasters lilla review-fältar. Nu kommer i alla fall ett nytt avsnitt med mig och min vän Matilda Berggren där vi pratar om... ja. Allt möjligt faktiskt. Eh, hoppas ni gillar det. Och återigen tack för att ni lyssnar. Hallå. Hur är läget? Det är bra. Eh, ja, ja, nej men det, det är bra. Ja, det är fan bra. Vi kan stanna där. Ja. Mm. Mm. Stopp. Gör det. Nej, men gud, nu känner jag mig jättedumt. Jag skojar, Matilda. Matilda, jag skojar. Nej, nej, det var väldigt bra att du sa så. Ja, snälla Rara, hur är det med dig, Emily, min kära vän? Jag vaknade 05.20 i morse av stress. Var det så? Ja, alltså verkligen så här jobbstress. Är det mycket nu? Nej, det är inte ens det. Det är bara att jag som vanligt skjuter på mina deadlines ja. och eh, sen till slut så eh, i det här fallet när jag hade en text som skulle in till GP så har jag liksom pushat den eh, en dag, två dagar och sen mm. tredje dagen så bara okej okay, men nu måste den in liksom så redaktören och mm. vem var jag att säga nej jag bara, självklart, jag var tidigt imorgon absolut, mm. så jag hade bestämde för att okej, okay, jag går upp typ klockan sju och sen Nej, så... Oh, ja, det är det sämsta man kan göra mot sig själv. Absolut. Då är det bättre att sitta till hela. ett på natten och skriva. Ja. Liksom. Nej, men blev du klar då? Uh, nej. Nej. Uh, ja, ja. <laughs> <laughs> okay. Okay. Anställ inte mig. Anlita inte mig till någonting. Men, men så här är väl alla kreativa själar, eller? Jag tror att det är, jag tror att det, är det 
som är förklaringsmodellen. Mm. Alltså jag vet inte, har du no- det är ju underbart att skylla på diagnoser. Mm. Har du tänkt någon gång att du kanske har det det? Då har man ju prokrastineringsbeteende. Ja, det är så. Uh, ja, nästan. Jag har uh, för två år sedan fick jag en remiss till att utredas för ADHD mm. av min läkare. Men om man då, som jag kanske eventuellt har typ ADHD- Orkar man inte riktigt ta tag i den remissen? Nej, jag vet. Det är ju det som är det. <laughs> det har gått så långt nu att jag har bett min mamma ta mm. över ärendet. Mm. 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 Nej, men jag relaterar. Mm. Men jag ska segwa in på ett annat ämne och det är Tinder. <clears throat> Woo! Wow! Yes. Så aktuellt, så relevant, så viktigt. Det jag har kommit över är en studie eh, som gjordes eller publicerades i alla fall för typ ett och ett halvt år sedan eh, i USA på någon tidning som jag absolut inte minns namnet på. Men jag läste i alla fall den studien idag eh, som visar att eh, de som mår sämst av att ha Tinder är män. Straighta okay. män. Okej, okay, varför det? För att straighta män... Eh, swipar höger tre gånger eh, så ofta. Tre gånger mer. Tre gånger mer. Ja. Än kvinnor. Ja. Och eh, det resulterar i att eh, ja, de får ju inte dock eh, lika många matchningar. Nej. Så är det ju. Ja. Det finns ju många där ute som eh, ja, ser ut eh, lite hur som helst i sina profiler. Ja. Eh, och sen och hålla en fisk ja. för ansiktet. Ja, eller varför inte en toa selfie? Jaha, det gör de ganska ofta eller? tycker jag. Uh. Jag har ju ingen aning. Berätta. Nej, men jag, jag upplever att det är väldigt vanligt eller i alla fall har varit vanligt när jag hade Tinder alltså att uh, många män tog bild i spegeln i sitt badrum. Ja, okay. Och uh. det var avtändande såklart av flera anledningar men framförallt för att man typ kunde se så här, du vet, så här, att de inte har städat. Nej, nej men det är exakt. Och att det var typ så här, uh, vad heter det, så här, tankrämsprickar typ, på uh, spegeln. Uh. Och man bara... Fan, hur kan, hur kan inte de inte ens. Liksom ens tänka på det? Nej. Det får bluffa mig. Ja. Mm. Jag undrar Nej, men de... de tänker ju inte. Alltså, de tänker bara så här, det räcker med mitt ansikte. Det är det man kommer se. Mm. Uh. <skratt> Nej. Mm. Mm. Uh, men i alla fall, det är de som har sämst av att ha Tinder. Det påverkar deras uh, självkänsla. Men alltså det här, det känns uh. som vi pratar om incels. Ja, det är min nästa spaning att här har vi ju egentligen hela förklaringen. Alltså det är ju en innerkörsport ja, ja, ja. till incels, Tinder. Precis. Mm. Man kanske ska gå igenom någon slags mentalt test. Ja, ja, precis. Alltså så att man får svara på lite frågor. Precis. Tycker man du kan... att tjejer är horor om mm. de inte vill vara med dig? Precis. Um. Är du stabil i psyket? Kan du ta, liksom, kommer du bli kränkt? När, mm. ja, och så Precis. vidare. Så kanske man, ja. uh, alltså insats, jag tycker det är väldigt intressant ändå. Eller? Har du läst på mycket om det? Nej, alltså jag har bara läst någon artikel och sådär. Ja, de har ju sina små grupper och mm. samtal och sådär. Mm. Det är någonting med den manliga sårbarheten som, som fascinerar mig. Alltså, som givetvis också äcklar mig på, på ja. många sätt. Men alltså, det är ju någon slags. Um, ja, men det är ju skräckblandad förtjusning mm. tycker jag. Ja. Att det är liksom det, det är så förbluffande tycker jag hur man inte kan se saker i ett större perspektiv än just bara uh, sig själv. 
och sin egen liksom, att ta allting så personligt känns mm. eh, känns väldigt destruktivt ja. <laughs> att liksom, nej, det är... så här, eh, eller de eller nej, fast det är också det är också som att de typ tycker att eh, allting är en konspiration och en struktur på ett sätt också som inte finns men som är så här att eh, inga tjejer vill vara med mig därför är tjejer horor och dumma i huvudet mm. det är liksom deras strukturella perspektiv mm, mm. det jag börjar tänka på är ju såklart direkt den här reaktionen som jag har fått vid några tillfällen främst när jag har varit yngre och inte velat ha sex. Um, Medan man liksom ligger i en säng eller inte vet jag. Man ja, är någonstans i alla fall där det skulle kunna äga rum ett litet samlag och sen säger man nej till det eller visar på något sätt att man inte är intresserad. Mm. Uh, och att det då möts med <laughs> aggression. Um, inte att liksom personen där och då kanske blir alltså jag menar inte fysiskt aggressiv men jag tror att jag berättat för dig om en kille som jag var ihop med ett tag han den här som brukade uh, kommer nog typ uh, vad ska man säga tyst skuldbelägga mig var det han som du var ihop med länge? ja nej, inte nej, typ något år tror jag vi var ihop uh, och han när jag men som in... du sen gick till psykolog efter och sen som sa ja, att du ja, skulle precis. be om ursäkt med champagne Ja, det får vi aldrig glömma. Ja, just det. Man skulle lägga mm. sina pengar på ett sexpack champagne det, men, i slutskedet. Hur, hur var det nu? Du gjorde ju väl för fan inte det. Nej. Nej, jag var otrogen istället. Bra. Uh, <laughs> det avsnittet finns ju att lyssna bra. Ja, givetvis. göra slut med champagne. Exakt. Mm. Men då pratade jag lite om honom. Men, och, och det är också en form av, uh, vad ska man säga, det är en så här passiv uh, aggression. Alltså att, att när jag inte vill ha sex med honom... Mm. Så straffade han mig genom att liksom inte titta på mig eller liksom mm. inte prata, vara kort i tonen. Och, och det tycker jag, det, på ett sätt så är det nästan typ mer obehagligt. För det, blir, ja, det, kommer, in, det kommer in mm. under huden på en. Verkligen. På ett annat sätt eftersom det sker så gradvis. Man ja, men det förstå, som det jag säger är typ att den enda huvud. lösningen på detta är att du släpper till Ja. <laughs> men det är ju det det säger typ. alltså, ja, det, bara, om du skulle få honom se på det igen då skulle det vara mm. att du hade sex med honom mm. och det, det hade jag ju också alltså, det hade jag ju flera gånger alltså, inte, inte när han hade liksom, inte efter att jag hade avböjt men däremot kunde jag göra det i förebyggande syfte ja men exakt, det är ju samma grej och det, alltså. ja men exakt men, men då är man ju så eftersom man väldigt gärna inte vill äh, säga till sig själv att oj det här gör jag inte frivilligt för det är min pojkvän så mm. ja, hittar man ju ett sätt att förklara det för sig själv att han sa ju också att så här, ja men du alltså någonting så här, ja men bla 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 du kan inte göra så här mot mig alltså att vi typ ligger och hånglar och så här, att du kåtar upp mig och sen har vi inte sex men är det att de känner så här jag trodde liksom, har jag gjort något fel? Tänker de så? Jag, jag tror att det handlar om skam, att de vill mm. lägga över den på någon annan. Att de inte vill mm. ta det själv. Mm. Det blir för personligt helt enkelt. För jag menar, det är klart att man kan hångla och typ så här, ja, eh, någon blir kåt men sen så vill inte den andra liksom. Då, det borde ju bara jag vet inte, så fort någon säger nej, då, då blir jag också ganska avtänd mm. liksom. Men då kan jag också få en sån här noja, noja som är så här. 
hade, kunde inte jag läsa av här i början. Typ så. Tänk att det kanske ändå händer lite i de här männen också. Ja, ja. ja. Vad vet vi? Vi killgissar de killar. Exakt. Och jag är jävligt um. trött på att göra det nu. Hashtag prata om det eller något. Pratade du om det när den hashtaggen fanns? Nej, jag jobbar ju på ett radio. Oh, just, då. just Så det, just Vi var ju, just gick i bräschen där va? <laughs> oh, jag ångrar typ det lite. Um, varför då? Nej, jag ångrar inte. Jo, men lite så här, det kändes ju som... Um, men just den gången, det var ju som ett pre-MeToo. Liksom. Ja, verkligen. Och det kändes nästan som en novelltävling. Att det liksom blev ett sånt här litterärt... Uh, en litterär tävling på något mm. vis. Vem som kunde beskriva sitt övergrepp på ja, det, det mest liksom, litterärt målande sättet liksom, på något vis. Eller? Låter det ja, helt nej, men Jag vet inte hur pass insatt jag var. Jag kan inte minnas det. Men det som det handlade om, själva hashtaggen, var ju alltså, gråzon sex. Ja, gråzoner i sex. Mm. Men okej, okay, så du upplevde att det var en uppvisning på vilket sätt? Mm. Eller liksom vilka, vilka stod för... Men ingen liksom skugga över liksom alla kvinnor som trädde fram och berättade givetvis. Liksom. Alltså så här, utan mer bara att överlag, jag kunde känna så under MeToo också, att jag bara sa, oh, men vad fan, liksom, är det det som krävs att vi ska behöva så här, berätta och typ återuppleva våra mm. övergrepp igen? Liksom. Det handlar ju inte om ett, det handlar ju om så här, jag menar vi alla har ju varit med om så om vi pratar gråzoner, herregud liksom örtig eh, incidenter liksom eh, och så ska man behöva förklara dem så här ingående han gjorde så här, sen hände detta typ och jag kände typ alltså så här, eh, att man förstår vad jag menar att det är liksom mm. så här, eh, sen Men var ju inte... MeToo annorlunda för att då skulle man bara skriva en hashtag det var ju lite att man kom ifrån det där. Men just med att prata om det så upplevde jag att det var mer så att man skulle ingående berätta en historia. Liksom. Det var liksom lite mer i bloggarnas tid också. Mm. Så att, just det, det påverkade säkert en del. Det kändes, ja, men jag tyckte det kändes lite som en novelltävling på ett mm. sätt. Att det blev mer så. Ja. Det är ju inte alla liksom som kan uttrycka sig i skrift på det mm. sättet. Men likförbannat har de varit med om så här. Eh, traumatiska övergrepp givetvis. Mm. Men vem är det som får komma till tals? Just i den eh, vävan eh, pre-MeToo, alltså hashtag prata om det, så upplevde jag med att det var liksom en kultursväng som, mm. som det pratade var, om det. Ja, för det var väl hon, vad heter hon Johanna Koljonen, journalisten som tror jag drog igång det. Och det har du nog rätt i. Jag minns också att det pågick på Twitter under den hashtaggen och att jag också läste lite texter men på den tiden var jag vet inte var var men jag tror att jag pluggade eller någonting, jag var inte helt skitsamma av vilken anledning men men jag tyckte det var liksom bra att få ta del av alla historier så det var liksom inte det det var bara att det blev på något sätt också en annan strukturell grej det här med uttrycket som jag hatar duktig flickasyndromet. Men att det blev en sån grej också på något sätt att vi skulle vara så duktiga och berätta på ett så målande sätt så att alla förstod hur det kändes för oss. Mm. 
Så Sen, tvekan du nej, men jag, bara tänker, jag tänker tillbaka på om jag läste någonting av det slaget. Men skitsamma, oavsett om jag gjort det eller inte så tänker jag att det blir väl också att man nästan måste göra det. För om man ska skildra en gråzon mm. så behöver man kanske ha med ett moment eller man kanske måste ha med en del av det. Ja, jag vet. Det var ju det också att det handlade om någonting som var väldigt liksom... Eh, alltså subtila grejer liksom så. Eh, och... Ja, jo, absolut. Men förlåt. Nej, nej, nej. Jag bara nej, men, högt, liksom. men Däremot känner jag mycket mer så med, med MeToo för att det blev ju... Um, det pågick ju... Eller det pågår ju typ fortfarande känns det som. Alltså mm. att det liksom är... Det är som att efter MeToo, i samband med MeToo och efter det, det har blivit en grej. Alltså att såhär... Alltså tje- att tjejers, kvinnors övergrepp blir också någon form av underhållning. Ja, alltså det blir precis. någonting man konsumerar. Det är liksom ja, det är en ju tweet. Det, ja, det var ja. det du menar. Okay. Ja. Um, nej men, nej men det, det är det som sitta och blir läsa det och, och läsa wow, det och bara förstå. Vad bra skrivet. Bara typ så här. Jag vill fan inte att mina övergrepp ska vara så här bra skrivna. Typ. Det var nej, bara och, bajs. Typ. Nej, precis, och så här. Och så bara, Gud vad modigt att du berättar. Och sen så bara... Du vet, starkt. <laughs> starkt. Men också att så här, med du vet den här bittra eftersmaken av att man själv, alltså jag har själv <laughs> pratat mycket om mina övergrepp, men har också känt vid några tillfällen att så här, borde kanske inte ha berättat exakt de här detaljerna. Nej, men exakt. exakt. Borde kanske inte ha gjort det. Alltså varför, det där var lite onödigt kanske att jag tog upp den saken. För du vet, mm. det kommer lite som en så här kalldusch, en baksmälla mm. när man har delat med sig av väldigt mycket saker. Mm. I know. Och det kan jag känna i och för sig lite med den här podden också. Ja, men det, ja. Mm. Ja, bla bla bla. Alltså det, det ger jag, det ger jag till de som lyssnar. Det, mm. det är liksom, jag gör bara den här podden för liksom de som lyssnar och som Tackar kan få ut det. någonting. Det gör jag bra Emily. Tack Matilda. Cheers. Jo men alltså, äh, jag tror också att det finns också någonting, eller fanns i alla fall hos media någonting jag vet inte, något som jag upplevde väldigt cyniskt att så här, hur man också spred vidare de här berättelserna. Då var det ju liksom diverse olika kändisar som skulle berätta om mm. sina övergrepp och liksom trakasserier och bla bla bla. Uh, och det var liksom, ja, det var egentligen den ena mer spektakulära övergreppet efter det andra. En våldtäkt mm. som var bara mm. helt så här, man bara, och du vet, jag, jag kommer ihåg att jag satt och kollade uh, på de här mest lästa kolumnerna på Aftonbladet som finns där när man går in och att det liksom var, det var så här, du vet så jävla länge som du var liksom alltid någon jävla kvinna och hennes jävla våldtäkt mm, mm, mm. precis och det, jag, men jag, jag mådde illa under den här perioden, alltså jag mådde dåligt känns som jag, upp, jag återupplevde mina egna övergrepp men också typ alla andras samtidigt mm. typ och att så här, även om de flesta bara skrev mitt too så skrev jag också många ganska ingående och det ska man få göra absolut, mm. man ska få dela med sig så här, men det blev bara Oh, typ att, så här, att jag känner så här, för vem gör vi det? Det är den mm. frågan jag ställer mig. Typ så här. För om vi tar, pratar om det först, för vem gjorde vi det? Mm. Alltså, gjorde vi det för oss själva? Ville vi skriva eh, liksom litterärt korrekta eh, noveller om våra eh, gråsundsövergrepp? För oss själva? Liksom? Alltså, eller ville vi typ eh, att så hemskt gärna att alla straighta män skulle förstå. Mm. Liksom. 
Alltså det är ju någonting jag funderar på när det gäller andra saker också. Alltså typ jag har till exempel all, jag har liksom aldrig skrivit ingående om vissa eh, saker jag har varit med om som har med mitt uttryck att göra. Mm. Eh, därför att jag känner sånt motstånd i eh, att det ska bli som en så här göttig novell för straight att liksom så här mm, gotta mm. sig i, typ och kunna så här ge en like eller en stöttande kommentar visa sig duktiga typ så men jag är i alla fall inte sån eller liksom jag vet inte att det blir en sån uppvisning för mig i utsatthet samtidigt som jag känner mig så frustrerad för att ja, jag också känner så här, men för det också... ni fattar inte hur, vad, vad jag har varit med om och vad Nej. jag är med om så här dagligdags typ mm. så här. men hur ska jag kunna uttrycka det Uh, hur mycket men, är mitt huvud liksom, mm. typ så här, uh, att jag själv har en inre kritiker som bara säger nej men var inte så dramatisk eller liksom um, uh, alltså uh, jag vet inte, just nu 2020 nästan liksom, så känns det som ett sånt slitet narrativ, tyvärr alltså det här, att skriva om sitt utanförskap eller liksom övergrepp eller vad, vad det nu än kan handla om och det är så jävla mm. synd också. Ja. Alltså nu, jag bara pratar i cirklar här. Nej, nej men, alltså, men alltså, jag, jag håller med om det. Alltså, det jag var känner lite, mig frustrerad. Det var lite det jag hade i åtanke alltså, när jag skrev du vet, den här texten om Linnea Claesson mm. för GP. Uh, då handlade det ju mer... Alltså, det var en text som jag ändå hade funderat på under en väldigt lång tid. Och den hängde ihop med en massa andra tendenser och saker jag noterat. Och, uh, hela det här med hur belönande det är att vara ett offer och att hela tiden eller om man liksom om man framställer sig själv som ett offer oavsett i vilken kontext det är så kommer du få en belöning och den mm, belöningen precis. kommer i form av fler följare fler likes, fler kommentarer och ja, det genererar ännu jag... mer uppmärksamhet Exakt. och det är någonting som vissa personer har använt sig av på ett sätt för att liksom tror jag växa. Det är kanske är jättesynligt om jag säger så, men, men jag vet flera personer som så här, äh, äh, inte just med övergrepp men som på olika sätt, du vet plockar upp grejer. Alltså det kan vara allt för, alltså Matilda, det kan vara så här små saker som är typ så här mina föräldrar skilde sig när jag var talv. Mm. Och så är det ett snyft inlägg om det och så är det ett offer av denna. Oh, men gud, Ja, och de kanske verkligen känner verkligen känna sig som de får känna vara jättesomatiskt för dem. Men när det är gång på gång på gång jo. att de ska vara. <laughs> jo, 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 absolut. Och jag, 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 det är just det där som jag är väldigt rädd för att det ska framstå som att jag gör om jag skulle skriva om något sånt. Fast liksom. vänta, om du skulle skildra liksom hur ja, Men jag du... vill ju inte ha likes på det som jag varit med om som jag tyckte var pissajobbigt. Nej. Det är det. Samtidigt som jag känner typ att det kanske kunde hjälpa någon annan. Vad vet jag? Mm. Jag vet inte. Och det kanske också skulle kunna hjälpa mig själv att få bearbeta det genom att berätta. Jag var med om det här. Typ mm. någon slog ner mig. Whatever. Så här. Mm. Det, men det är ju ja, det är så men, jävla komplext. Jag tycker du... det är så jävla mycket mer komplext än att bara skriva någonting Instagram, alltså det är också så här ja. nowadays, alltså vad är real på Instagram? Det är bara så här, mm. det känns bara som att det blir sån sånt jävla träsk av så här, ja men du vet liksom 
stora influencers som bara real talk kallar de det. Och då ska de så här berätta om någonting mm-hmm. från verkligheten som de har varit med om. Liksom. Ja, men då finns det ju inget real talk kvar om man ska liksom sälja in det som något real talk. Mm, liksom, mm. Hur ska jag kunna skriva eh, från hjärtat liksom, och nå ut till någon med det eh, när... Mm. När det ska liksom labelas som mm. något real talk. Liksom. Mm, mm. Alltså, vad är det andra då? Alltså, jag känner att var är, alltså jag blir bara så här, oh shit, var är vi liksom 2030? Vad, vad kommer hända med liksom det skrivna ordet? Vad har hänt med skrivna ordet då? Alltså, mm, ja. <laughs> nu är det filosofiska nej, nej, men här, Verkligen. Men det... Och, uh, nej, men, uh, jag vet inte. Alltså, jag tycker bara att det blir också så här så jävla... Man måste, ah. Det är nog återigen den här frågan man måste ställa sig. Ja. Så här, för vem, för vem gör jag detta? Det här? För vem, ah. gör, jag för vem detta? gör det här? Vad vill jag uppnå med det? Mm. Liksom Besvara de frågorna mm. så har du ditt svar där kanske. Om det är en bra idé. Alltså det, det är också det som är problematiskt. Typ, att man vill bara ha det här. Det som premierar sig. Typ så. Men dels det lyckliga slutet inom situationstecken. Liksom. Och även... Jag tänkte på. Jo, men det här. Uh, fuck you! Det vill man ha också. Det här, jag slog det. tillbaka. Typ. Man ska väl inte offer på samma gång. Nej. Man får liksom. Det finns bara. Det, det finns så lite. Mm. Det är en smal offerroll att ta. <laughs> det är så. Mm. Och det blir också så här konstigt för Det ska då... vara punchlines Nej men exakt, och det, det mm. var väl det som liksom gjorde hela Asas Online till en skitstor grej Jag tänkte på det som eh, Linnea Claesson sa då i Söndagsintervjun, nu vet om du hörde den Absolut ja. Då sa hon att Nej, men så här, Det känns viktigt för mig att, att, att Humor liksom, det var det viktigaste um, Och jag tänkte mycket på det Jag tyckte att uh, Vik- Martin Wiklin heter honom Han som mm. intervjuar han missar en fråga där, tycker jag. Mm. Och sen, men varför är humor viktigast i detta? Mm. Det är en fråga som jag undrar så här. Är verkligen humor viktigast liksom, mm. i att förmedla ett strukturellt eh, våldsbeteende? Liksom? Mm. Det är, verkligen. Det är, verkligen. Jag tycker inte det. Nej, jag tycker absolut det, inte. Det viktigaste är att förmedla att det finns. Men förstår du vad jag menar när jag, känner, när jag säger att jag känner liksom att... Eh, jag vill, inte, jag vill inte skriva om traumatiska övergrepp eller liksom hatbrott på ett målande sätt. Mm, ja, jag förstår ju. Alltså när MeToo kom så var det som att jag bara jag ville bara skriva så här: bye sweet fuck you allihopa. Mm. Alltså på, och stavfel gärna också. Mm. Alltså att, mm. det är ingenting för, jag bara känner så här: det det är ingenting för folket att uh, sitta och läsa. Det är ingen roman. För att det, det är, ingen, är på riktigt. Exakt, det är inte fiktion, det är ingen mm. roman. Det är inget uh, som ska vinna ett augustpris. Liksom. Det, är bara, det är bara skit. Mm. Alltså, det är bara, Fan, jag blir alltid beständigt förvånad över liksom, människans uh, lätta fascination. Liksom, att det är så här, det blir också så tydligt på sociala medier att det är så här eh, någon skriver så här fuck racism eller whatever mm. och typ så är det så 
Ja, det är helt, det är helt, det är helt. Man bara, jag kräver något mer. Ja, uh, jag kräver en analys, jag kräver bli... ett resonemang, jag kräver typ alltså, jag ah, behöver att du inte bli... har tänkt. Ja men precis, jag behöver inte. Jag kräver inte att jag, jag behöver inte bli golvad av liksom ett litterärt mästerverk. Jag behöver bara att någon ger mig ett nytt perspektiv. Mm. Liksom. Absolut, och det är väl det, alltså, det är väl den strävan jag tycker att man ska ha. Ja. Um. Men vi är ju så många människor och då tänker jag också att det genererar eh, en massa skit också som är så här så simpelt men som lyfts upp. Hur menar liksom. du? Eller vad eh, tänkte du på då? Fuck crazy. Det känns som att jag kom in på ett väldigt smalt område i min hjärna och mm. inte riktigt hade tänkt klart. Jag vill gärna stanna där. Spännande. Eh, <laughs> nej men att eh, vi kan luras så, så jag kan också luras eh, när jag liksom gå in i så här, vad heter det fältet på Instagram? Popular or whatever. Alltså, sökfältet där. Ja, men explore. Explore, precis. Eh, bara, okej, okay, det här blir skitlikat liksom. Eh, och så läser man det och man bara, not mesmerized liksom. Mm. Men eh, mm. det är någon som ska säga någonting viktigt liksom och bla bla och det blir hyllat sköna. Och så tänker jag så här, fan är jag dum i huvudet eller? Nej. Alltså att man, man fattar liksom inte men folk är så simpla liksom. Det kan mm. vara så här kolla på den här filmen eh, en kille som kommer ut för sin mamma och hon tycker det är okej. Okay. Och så är det liksom och hon säger jag älskar dig typ och eh, eh, du gör ingenting typ jag älskar ah. dig. Det vet du väl så här. Och då blir det då blir det så ja men viralt gång tusen liksom. Och eh, Just då i den stunden kan jag känna så här. Jag loggar ut. Jag tar en paus. Mm. Nej, vad ska jag? Men då, 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 att jag känner att nu måste det hända något. Ja. <laughs> Som är större än så. <laughs> alltså, ja, um, nej, 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 men att det är sociala medier på något sätt bevis, av, bevis på um, mänsklighetens alltså, simpelhet på något vis. Att det är så här... Det kommer alltid vara så tyvärr tror jag också. Att det är det som slår an i oss. Det, just det, alltså, när vi får någonting så snabbt som sociala medier så mm, har vi inte mm. tid att tänka. Det, det måste vara det enkla liksom som är så här... Eh, dumma krig, dumma mm. folk som skjuter, eh, dumt med eh, hat, stoppa ja, näthatet. Stoppa näthat, snälla stoppa Bort näthat. Bort med det, ja, like, like, vi vill inte ha det. Eh, och att det måste vara liksom så lätt och snabbt, precis som att vi vill bara se, det måste hända något i ett klipp eh, efter tre sekunder annars ser vi upp. Man måste läsa direkt så här, dumma näthatet. Okej, bra, då fattar jag jättebra. Jag kan inte tänka mig än så. Att så här, eh, det är ju det som kan göra mig så förbannad att jag är trött på mm. Insta. Och det är också det som gör att jag eh, inte oftast själv eh, på min Insta liksom engagerar mig politiskt eller uttrycker mig politiskt på min Insta. Eh, eller gör några liksom djupare resonemang eller så. För att jag känner att det känns så som kasta. Eh, bajs i en sjö som redan är fylld med bajs. Typ. Eller, mm. Nej, men jag, för, jag, jag vill inte ja. säga pärlåtsyn för det låter så jävla mm. som att man har hybris. Typ. Jag, jag kanske gjorde det. Nej. 
Nej men lite. Um, alltså typ så här att om jag typ lägger ner min själ och hjärta på att få ut någonting som jag verkligen tycker känns viktigt för mig mm. så känns det inte hållbart att göra det på Instagram. Mm. Liksom. Nej men precis, jag, jag förstår exakt vad du menar. Det är också som att publiken på Instagram har lärt sig hur de ska reagera. Mm. De förstår att det här är bland och så här ska man skriva när någon berättar den här saken. Eller man ser alla andra som har kommenterat massa hjärtan och bara styrkkram. Heja dig! Heja dig, du är stark! Mm. Och sen så blir det du vet bara ett helt sinnessjukt jag vet inte, bara ett följa som hakar på det. Mm. Och att, sen tänker jag alltså på om man tänker på den här personlighetstypen av Instagram-aktivister som du refererar till som är fuck racism eller det är liksom helt mm. simpla saker typ så här: Fred är bra, typ så här, jag är feminist eh, kommentera om du också är det och är för <laughs> kära mänskliga rättigheter oh, men du vet, jag såg något sånt här om veckan och man bara, extremt. nej men du har du sett det också? får det, vad sa du? såg du det alltså? vad sa du? såg du exakt det? Ja, det var i på en story ja. och sen så var det en liten så här, frågelåda du vet, om man, någonting skulle vara det var någon peppig men, liten frågelåda jag tycker frågelåda. att det är okej okay om personen är 16 det är absolut okej okay om personen mm. är 16. Alla 16-åringar eh, som lyssnar på det här absolut uh. kör. Lev mm. ditt liv på Instagram, mm. även om du vill Lev vara en aktivist där. bästa aktivistliv där. bästa aktivistliv på Instagram. Gör <laughs> ja. det snälla, spendera mer tid där. Men är man över 30 så kanske... Nej, men det är också så här, man bara... Man är känner krattad, och den är inte krattad av er. Det är av liksom feminister och liksom mm. som folk som på riktigt... ute på gatan... Nej, men, uh, uh, ja, ja. Vi kan dra det så långt bak Vi kan dra det liksom hundra år bak det är det Ännu längre uh, Ja men du vet mm. så här, att, att, att se liksom, Att det inte var helt historielöst Och, och bara så här, bara, ja men alltså, det är alla de här andra kvinnorna Eller män eller vad det nu är för fråga vi diskuterar Som har tagit de stora riskerna Det är mm. inte liksom du som år 2019 Säger fuck racism Nej precis Nej men det är det jag känner också så här, så länge inte jag du tar om inte, noll risker, om inte jag tar några risker själv om inte jag tar något ansvar om inte jag går ut och gör någonting alltså aktivistaktigt liksom aktivistaktigt <laughs> ja, men det är ju verkligen så man kan förklara det tre glas bubbel senare um, om inte jag gör ren och skär aktivism helt enkelt in mm. real life uh, så känner inte jag att jag har någon behörighet att um, göra liksom mikroaktivism på liksom Instagram. Mm, jag. Det, det är resonemanget Det kanske är ett Varför sjukt resonemang, men det, jag är ju också väldigt självkritisk, så att det kan ju ha med det att göra mm. också. Um, mm. Jag vet inte. Jag vet Gud, inte. det hade varit så skönt om du kunde ersätta de här andra Instagram-aktivisterna, Martilla. Du kunde skriva <laughs> vad som helst. Jag vet inte, typ så här. Rörlök i köttförsås, nej typ. Alltså så här, jag vet inte, bara någon sån enkel kampanj. Alltså ananas på pizzan, det vill jag fan inte se heller med nej, den diskussionen. Snälla. snälla. Låt är det inte banan på pizzan? Ja, det är ju ja, frukt på pizza. pizza. Ja. Man bara, ja men om någon vill ha det så mm. slut, hejdå. Men det är väl de som har det lite för bra. Ja, det är verkligen de som har det lite <laughs> som för bra. Alltså, som den debatten, heter det kex eller kex? Alltså det är också, det är, we're done with mm. that. Good. Um, Har du varit men... på en tinder någon gång när folk ska börja mm. äh, dra sådana referenser? Det var bara en jättekort <laughs> ja! liten... Ja, du har det! <laughs> men, men... Åh, det är, min, det är nog... Jag har, nog varit, jag har haft många dåliga dejter, verkligen. Men det här var nog en av mina värsta faktiskt. Mm. Och det var innan Tinder, så det här var Cruiser. Nej, det är uh, Det är... Året är... 2013, tror jag. 2013, tror jag. Mm. 2014. 
Var det? Mm-hmm. Ja, just det. det var liksom precis innan Tinder hade gjort en tre. Just det, för det kom liksom det året, den precis. sommaren eller mm. någonting. Så då hängde jag, då hade jag precis gjort slut med min tjej. Det har varit ett fruktansvärt dramatiskt avslut. Uh, och jag kände att jag behövde gå vidare lite grann. Så då gick jag in på det enda vi HBTQ gays hade på den tiden, nämligen Cruiser som är en fruktansvärd sida som är ungefär som Lunas de var 1999, <laughs> har inte förändrats sedan dess. Och uh, det är också så att när man ska logga in så är det så här, det är kötid på tio minuter, uh, vilket ja, är fruktansvärt orimligt, även 2014. Uh, mm. Har man liksom en profil eh, som är, det är verkligen lynast om design. HTML, hela skiten. Ja, ja jag minns den. Blurriga bilder, man vet inte hur någon ser ut. Jag började snacka med någon tjej, den var också från Lund. Um, och eh, vi bestämde att ses på eh, den enda barn jag hängde på i Lund som heter Ariman. God bless you, jag har många minnen där. Eh, och då eh, ja men vi i början till vet det är ändå det här man ser, man ser personen som man har haft som ett spöke på internet lite yep. grann ett tag eh, och då åh oh, gud förlåt eh, då så, så, så tyckte jag ändå så här, nej men hon ser, hon ser bra ut det, det blir bra det här eh, men sen så så för det första så eh, pratade hon väldigt mycket om sitt största äventyr i livet Alltså då var vi ju ändå 26 kanske. Ja. Som var att hon hade varit au i Australien. Det var inte så att hon nämnde det en gång. Utan hon gjorde det, liksom det flera gånger. Typ, som var så här, alltså, jag bara packade väskan. Och bara drog. Liksom. Det var helt galet. Man bara, det var en helt crazy tjej. Ja, alltså, det var ju inte som att hon packade väskan. Drog till Australien och typ kampade i öknen. Liksom. Utan det var ju att hon då var au pair. Ja, det tryggaste formatet man ändå kan mota. Mm. Ja, tryggaste white girl formatet mm. som finns. Ja. <laughs> jag var wow. Wow. Mm. Så Men sen var det också så här att hon pratade så otroligt mycket. Men det här är jag lite komplex inför. För jag känner ändå så här, ja det är okej. Okay, liksom, för det är ju verkligen jobbigt. Alltså. Men hon pratade kanske en timme om sin endometrios. Jag har också haft sådana besvär, liksom. jag vet att det är skitjobbigt. Men det är kanske ingenting att dra fram så här på första dejten. Liksom. Mm. Jag vet mm. inte. Jag försökte ju stötta henne i det och sådär. Och så. um, det där känns också lite snubbigt av mig. Att så här, <går> nej, 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 nej. Jag vet inte. Men, 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 det, men droppen var nog ändå för mig när hon då sa... <går> Jag vet inte hur det hände hamnade där för jag sa inte så mycket eller liksom jag hann inte säga så mycket och så ble, och jag bara drack hela tiden så jag blev ju också ganska full och väldigt, väldigt trött. Så när jag satt där liksom och klockan var så här halv tolv och så behövde jag henne säga så här ehm, nej men alltså jag får bara säga det liksom. alltså för mig är det så här alltså att eh, alltså jag alltså alla ska vara sig själv och liksom det mm. spelar ingen roll mm. Alltså vem man är, alltså så här, mm. svarta, gula, Oj. vita, ja. lila. <laughs> Vad vet jag? Jag bryr mig ja, inte. Du. Och då var jag, vid det här laget var jag så jävla uttråkad. Så jag bara, fast jag tycker det spelar roll. <laughs> alltså jag var bara tvungen att underhålla mig själv. Hon bara, va? Jag bara, nej men faktiskt. Alltså jag tycker ändå så här, 
det är ju en viss skillnad. Liksom. Hon bra. bara, bra. Vad menar du? Alltså, hon blev så jävla perplex. Jag bara, nej jag bara skojar ju. Hon bara, okej. Okay. Jag bara, alltså jag skojar bara. Hon bara, blev skitnervös. Liksom. Ja, nej, och sen, jag mådde ju inte bra vid den här tiden i mitt liv. Liksom. Mm, när gör man det? Vet du vad Matilda? Vi ska ju börja avrunda snart. Ja, men jag har en väldigt god nyhet. Ja. Jag har startat en Patreon för singelrådet. Yes! Du tyckte det var en bra nyhet. Ja, det var väl inte en dag för tidigt, säger man va? Eftersom ja. jag har jobbat ideellt med den här podden i fem år. Nej, uh, nej, men uh, ja, precis. Uh, nu har jag uh, kommit till mitt sinnesfulla bruk och jag har startat en Patreon. Bra, uh. bra mycket bra. Så från och med uh, uh, 2020 så uh, har den här podden inte några annonsörer på det sättet. Det kommer vara lite sponsorer här och där som jag tycker är... Oj, vad det är bara en champagne, bara en champagne som jag håller på att leka med. Jag ja. förstår, jag förstår. Fortsätt. Jag, ja, uh, jag vet inte ens vad jag skulle säga. Jo, men uh, ja. det vet jag visst. Uh, Patreon, hej uh, Den existerar. Den heter självklart Singelradet. Singelradet yes. kan man säkert hitta den på. Och uh, det betyder alltså att Singelradet numera förhoppningsvis finansieras av ja. Patreons. Det, jag tror det kommer gå skitbra. Tror du? Patreon, rätta mig om jag fel, det fungerar ju så här då. Att uh, du lägger upp, varje gång du gör ett avsnitt, mm. lägger du upp det där. Ja. Och då dras pengar från Patreons. Ja, det, så långt har jag inte kommit i informationsbladet. Jag har säkert bara det, det. det är vad jag vet. Jag har haft det en gång för min gamla podd. Uh-huh. Eh, och då var det så. Så, att, så. Det kan ju vara skönt för lyssnarna att veta att typ så här om du signar upp dig som en Patreon så betalar du inte alltså, en summa varje mm. månad. Utan du betalar bara när det kommer upp ett avsnitt. Och du bestämmer själv hur mycket du ska betala som Patreon. Det är väldigt bra. Mm. Jag har också tänkt att uh, utöver såklart att man får tillgång till avsnitten utan reklam och hej och uh, så tänker jag att Patreon kommer att uh, fyllas upp med massa annat material som ändå är kopplat mm. till de teman vi tar upp här. Så det kommer vara liksom allt ifrån alltså så här boktips, ja. eh, poddtips, mm. eh, artikeltips. Alltså bara någonting som man kan lära sig mer av. Mm. Och jag tänker också att jag ska, i och med att det kommer in väldigt mycket eh, frågor till podden så tänker jag att jag... För jag får sätta hållsamhet när jag inte sätter upp några. Så tänker jag så här, men då, det är skitbra för då kan jag använda Patreon som ett sånt ställe mm. där liksom... I princip alla frågor blir besvarade. Precis, nu kör vi bara frågor liksom. Ja men mm. exakt. Det var ju det vi skulle göra idag. Vi egentligen. skulle göra det idag, det men blev, så det blev vi inte riktigt så. Det blir så ibland, det är ingen fara. Jag tror verkligen att den lyssnare förlåter dig. Hoppas. Mm. Uh, nej men så, uh, jag tänker att egentligen att det ska innehålla lite allt möjligt. Mm. Och att, uh, ja, vi får se helt enkelt vad det blir. Men, men extra material ska existera på denna plattform. Skitbra. Mm. Så um, alla framtida Patreons, vi ses där. Ja, verkligen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Just idag har vi spelat in på Green Hill Relations och vi tackar dem för det. Nej, det är helt fantastiskt. Mm. De bjöd på champagne och chips. Fast alltså spelar de in andra poddar? De gör, massa på, de gör massa på det här. Jag eh, jobbade här innan. innan eller jag jag ja, frilansade här innan det. jag började mitt heltidsjobb på T4. Så, <laughs> gud vad jag känner som att jag namedroppar det här. Heltidsjobb på T4. <laughs> uh, whatever. In, innan när jag frilansade så hade jag min poddverksamhet här. Ah ja, du spelade in. Där jag, jag hade kunder här som spelade in och... Um, så man kan kontakta dem om man är intresserad av att spela in en podd. Absolut. Gud, mycket bra. Hill, det känns som att jag kommer behöva Central ha det på speed på Drottninggatan. Mm. I Stockholm. Också. Ja. Så Inte är det. i Hässleholm. Inte i Hässleholm. Har de det där också? Det visste jag så att de har kunskapen om Drottninggatan på alla svenska städer. Ja, ja, ja precis. I Lund? Uh, nej, där har vi inte. Kung Oskars bro har vi. Mm. Det här är ju absolut material Close som enough. du inte får klippa bort. Det här kommer bli, det här kommer bli extra material till Patreon. <laughs> det är sånt här. Så investera för. dina sista pengar. Jaha, eh, <laughs> vad gjorde du igår då? Gud, alltså, det känns som att när Patreonen kommer att sluta upp med att jag sitter och har en massa livesändningar. <laughs> ja, jag pratar om interpretation. Det är skitbra. Ja. Det är kanske uh. är content. Ska du också kissa? Ja, gud, ah, jag okay. och pudra näsan. Ja. Tack, hej. Tack och hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.